0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Сегодня мы поговорим об одном из самых кровавых, эксцентричных, харизматичных и известных серийных убийц – о Теди Банди. Об этом человеке, если так можно выразиться, огромное количество информации документальных фильмов, книг, исследований. Он прочно засел в массовой культуре, о нем снимали кино и сериалы. Тед Банди послужил причиной большой реформации правоохранительной системы в США, стал одним из тех маньяков, которых исследовали знаменитые профайлеры ФБР. Перечислять его в кавычках достижения можно довольно долго. Я же в этом выпуске хотел сосредоточиться на том, где именно Теодор Роберт Банди просчитался какие ошибки допустил, благодаря чему насильник и маньяк в конце концов оказался в руках полиции, положивший конец череде кровавых убийств и нападений. Традиционно напомню о необходимости подписаться на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, чтобы не пропускать новые эпизоды. Кроме того, в течение недели мы публикуем дополнительные материалы по делу в нашем телеграм-канале, на который также стоит подписаться. Все ссылки в описании, ну а мы, тем временем, начинаем. Глава первая. Неудачная охота. Ноябрь 1974 год, Солт-Лейк-Сити, США. 18-летняя Кэрол Даронч прогуливалась по торговому центру, разглядывая витрины магазинов. Стоял теплый денек, была пятница. У девушки не было особых планов на этот вечер, поэтому она решила отправиться на шопинг. Рядом с книжным отделом к ней подошел молодой человек, который представился полицейским и сообщил, что вор пытался ограбить ее машину, новенькую Комару, которую Кэрол подарили на день рождения. «Переживать не стоит, его взяли на месте, но нужно, чтобы вы проверили, ничего ли не пропало из салона», заявил мужчина. Кэрол хорошо его рассмотрела. Он был высокого роста, стройный и с очень красивыми чертами лица. Он не вызывал у нее никаких подозрений. Поэтому они вместе спустились на лифте и вышли на парковку, где стояло авто Доронч. Машина выглядела целой. Девушка открыла дверь и заглянула внутрь. Ничего вроде бы не пропало. Все вещи оставались на своих местах. О чем девушка тут же сообщила полицейскому. Отлично. У вас есть время, мы можем проехать в полицейский участок, чтобы вы написали заявление? Спросил мужчина. Кэрол утвердительно покачала головой, и они вдвоем направились к машине патрульного, которая находилась на той же парковке. Доронч была удивлена тем, что ею оказался обычный желтый Volkswagen Жук. В этот момент у Кэрол начали закрадываться сомнения. Она слышала новости о пропавших в городе девушках. Кроме того, от полицейского, как ей показалось, пахла алкоголем. Поэтому она попросила показать ей документы. Мужчина рассмеялся, достал кошелек и показал полицейский жетон. «Возможно, он просто работает под прикрытием», подумала девушка, усаживаясь в салон жука. Мужчина сел на водительское кресло. Ожил мотор машины, и они покинули парковку. Какое-то время они ехали молча. Затем на одном из перекрестков Кэрол заметила, что они свернули в противоположную сторону от полицейского участка. ей становилось не по себе. Они проехали еще какое-то время, а затем автомобиль остановился на обочине недалеко от здания средней школы. Но резким движением мужчина накинулся на Кэрол, Он ловко застегнул наручник на правой руке девушки. Однако та не собиралась сдаваться без сопротивления. В салоне жука завязалась короткая потасовка, после которой мужчина достал пистолет. «Будешь дергаться, и я снесу тебе башку», – пригрозил фальшивый полицейский. Девушка замерла от страха. Она поняла, что ее жизнь повисла на волоске. Однако инстинкт самосохранения подстегнул ее к действиям. Свободной рукой она нащупала ручку двери, дернула ее и рванула наружу. Мужчина не ожидал такого поворота и на секунду замешкался, затем схватил железный лом с заднего сидения, распахнул дверь и помчался за своей жертвой. Через несколько десятков метров он ее настиг. Снова завязалась потасовка. Чтобы вырубить девушку, нападавший пытался ударить ее ломом по голове, та отчаянно сопротивлялась. Один из ударов маньяка попал Кэрол по руке, но она продолжила бороться за свою жизнь. Она била его кулаками и пиналась ногами. Она чувствовала, как после очередного удара ломаются ее ногти. Боковым зрением Долонч также заметила фары проезжающего мимо автомобиля. Она изо всех сил пнула, нападавшего в пах, и бросилась на перерез в случайной машине. Девушка пулей выскочила на дорогу и преградила с собой ей путь. Раздался скрипт тормозов. Водитель успел остановиться. Кэрол открыла дверь и запрыгнула в салон, после чего истерическим голосом потребовала, чтобы ее срочно отвезли в полицейский участок. Машина рванула с места нападения. Раздосадованный случившимся высокий красивый мужчина сел обратно в свой жук и тронулся с места. Его охота в тот вечер не закончилась. Второй жертве, 17-летний Дебри Кент, Повезло меньше. Всего через несколько часов после нападения на The Launch Дебра была похищена с другой парковки и убита. Чуть позже, на месте, где было обнаружено тело, полицейские во время обысков нашли небольшой ключ, который удивительным образом подошел к наручникам, оставшимся на руке спасшейся Кэрол. Глава 2. «Езда с выключенными фарами». Однажды ночью полицейский Боб Хейвард патрулировал один из жилых районов Солт-Лейк-Сити. Вот уже несколько часов длилась его смена, и он начинал уставать. Затем его внимание привлекло нечто. По дороге навстречу на медленной скорости ехал автомобиль. Когда он приблизился, Боб разглядел, что это был Volkswagen Жук. Подозрение вызвал тот факт, что его водитель двигался с выключенными фарами. Мудренный опытом многолетней службы, Хейвард решил проверить, в чем дело. Он вышел из авто и рукой просигнализировал Жуку остановиться. Но его водитель отреагировал прямо противоположно. Двигатель Жука взревел, и тот стал быстро набирать скорость. Полицейский запрыгнул обратно в патрульную машину, заскрипела резина, авто резко развернулось на 180 градусов и пустилось в погоню за Жуком. На максимуме своих возможностей Жук промчался по трассе. За ним через несколько секунд пролетела все набирающие обороты полицейская машина. Погоня продолжалась около 10 минут, когда Хейварду наконец удалось прижать строптивого Жука к обочине. Полицейский выскочил на улицу и навел пистолет на водителя. Тот понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно и сдался. Уже в участке правоохранителям удалось установить имя задержанного. Им оказался Теодор Роберт Банди, студент колледжа, член церкви мормонов и вообще очень обаятельный и харизматичный мужчина. Его ночная выходка с погоней никак не вписывалась в тип поведения, очень вежливого и уважительного. Однако в ходе обыска в его машине были обнаружены достаточно странные вещи. Лыжная маска, которая закрывала лицо, нож для колки льда, обрывки ткани, наручники, женские колготки и так далее. Кроме того, Тед удивительным образом подходил под описание нападавшего на Кэрол Де Лонч. Он и его автомобиль тоже. Все эти нюансы заставили полицию присмотреться к банде повнимательнее. Хотя его и отпустили под залог на свободу. На следующий день была запланирована процедура опознания свидетелем. ты вернулся домой и не находил себе места. Он позвонил главе своей церкви и рассказал о приключившемся с ним арестом. Но тот ничем не смог особо помочь. Выхода не было. Утром ему нужно было явиться на опознание. Он решил действовать. Тед отправился к парикмахеру, который изменил ему стрижку. Дома он также начисто побрился, а утром, собираясь в полицейский участок, причесался не так, как обычно, сделав пробор на другую сторону. Полицейских удивили метаморфозы, приключившиеся с парнем меньше, чем за сутки. По их свидетельствам, он был совсем не похож на себя прежнего. Теда вместе с другими людьми его типажа завели в комнату для опознания. Он стоял и всматривался в зеркальное стекло, занимавшее практически полностью одну из стен. Банди догадывался, кто стоит за ним, и в ответ всматривается на него. Это наверняка была Кэрол, та единственная девушка, которая смогла выжить после встречи с ним и вырваться из его лап. И он был прав. За стеклом действительно стояла Кэрол де и она сразу же указала на Теда. Она хорошо его запомнила, И была уверена, что именно этот мужчина напал на нее в тот вечер. Он получил обвинение в похищении. Но это было только начало большой истории, которая по мере своего развития заставляла волосы вставать дыбом. Вскоре выяснится, что приличный с виду и симпатичный парень на самом деле беспощадный зверь. Глава третья. Звериные укусы. Декабрь, 1977 год, штат Флорида, США. Тед Банди уже подозревался в десятке жестоких убийств девушек в нескольких штатах. Полиция обнаружила настоящий могильник из восьми жертв в Колорадо. Кроме того, ему предъявили обвинение в убийстве Кэрин Кэмпл в Юте, еще одной девушке, которая была убита и изнасилована. Очевидно, осознавая, что суд ему не выиграть, Тед решился на побег. Он был уверен, что у него все получится, так как он уже один раз смог сбежать, когда выпрыгнул из здания окна суда и скрывался несколько дней в горах. Но тогда он не был подготовлен должным образом. В этот раз он подошел к вопросу, куда серьезнее. У него были деньги на первое время, около 500 долларов. Он похудел до 65 килограмм. И благодаря этому Банди смог протиснуться в отверстие в потолке. По перекрытиям он проник в квартиру начальника охраны тюрьмы, где раздобыл форму тюремщика, и в ней вышел через главный вход. Его исчезновение надзиратели заметили лишь через 17 часов. К этому времени Тед Банди находился уже в другом штате. Новый 1978 год Он встречал уже во Флориде. Теплый южный штат ему очень нравился и климатическими условиями, и тем, что здесь о его кровавом прошлом никто не знал. И, соответственно, никто не искал. Он мог делать, что хотел. И сделал. Именно во Флориде, в городе Талахаси, он совершит серию, пожалуй, самых жестоких нападений в своей карьере. 15 января, почти в 3 часа ночи, он прогуливался по местному студенческому городку. Он прибыл сюда с очень конкретной целью – убить. Тед сделал несколько кругов по району, присматривая себе очередную жертву. Наконец Банди заметил, что в здании женского общежития университета штата Флориды задняя дверь открыта. В темноте он проскочил по дворику и толкнул дверь. Та распахнулась, и Тед проник внутрь. Он бродил по этажам в поисках открытой комнаты. И вскоре наткнулся на такую. Тед надавил на ручку и открыл дверь. Это была комната студентки Маргарет Боуман. Девушка мирно спала в своей кровати. Тед тихо и осторожно вошел внутрь. В руке у него была деревянная полена, которую он нашел по дороге. Он встал поудобнее, расставил ноги на ширине плеч и занес полено над головой. Помедлив всего несколько мгновений, Тед нанес удар. Он бил изо всех сил, Упавшей Маргарет не было ни одного шанса. Устав размахивать дубинкой, Тед отставил ее в сторону. Он сорвал с раненой девушки покрывало, а затем разорвал ее одежду. Он прикасался к ее телу и маструбировал. Затем, заметив, что Маргарет еще подает признаки жизни, маньяк нашел в ее вещах капроновые колготки соорудил из них петлю и накинул на шею бедной девушки. Он душил ее несколько минут, пока не убедился, что его жертва мертва. После этого Тед встал на ноги, поднял с пола полено и вышел в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь. Очевидно, что в этот момент им овладела эйфория и жажда крови, а потому он решил не останавливаться. Банди прошел по тускло освещенному коридору и дернул ручку еще одной двери. Та также была открыта. Предвкушая еще одну дозу адреналина и удовлетворения, Тед проскользнул в темную комнату. В ней жила еще одна студентка, Лиза Леви. Девушка также мирно спала в своей кровати. Маньяк размахнулся поленом и обрушил его на голову своей жертвы. И снова удар был немыслимой силы. И снова он был не один. Осознав, что девушка не способна к сопротивлению, Тед изнасиловал ее несколько раз, причем в извращенной форме, после чего, очевидно, животная натура банди окончательно взяла над ним верх. Он перевернул тело девушки на живот и несколько раз укусил ее за ягодицы, оставив четкие и явные следы своих зубов. Дело снова завершили капроновые колготки, которые обвились на шее у Лизы и она умерла. Внезапность нападения и звериная сила ударов привели к тому, что девушки практически не издали ни звука. Видимо, осознав это и поняв, что ему все еще никто не угрожает, Тед решил продолжить свое кровавое побоище. Он покинул комнату Лизы, не забыв прихватить с собой окровавленное полено. Банди шел по все тому же коридору и гадал, какую дверь ему выбрать в этот раз. Пройдя несколько комнат, он остановился наугад. Дверь снова была не заперта, и маньяк без препятствий вошел внутрь. Это была комната, в которой жили две девушки – Кэти Клянер и Карен Чендлер. Обе студентки также спали. Первая под руку психопата попалась Кэти. Тяжелая дубинка обрушилась ей на голову. Снова и снова. С первого удара Тед проломил девушке череп. Со второго услышал, как хрустит сломанная челюсть. Третий удар пришелся к Кэти в плечо. Снова захрустели кости. Видимо, решив, что первой жертвы достаточно, Банди переключился на вторую. Карен также получила сильный удар по голове. Во все стороны брызнула кровь. Второй удар и снова хруст сломанной челюсти и выбитых зубов. Девушка пыталась прикрыться рукой, и третий удар сломал ей кисть и раздробил несколько пальцев. После чего удары, наконец, прекратились. в ушах. Карень слышала удаляющиеся шаги и скрип двери. Монстр, напавший на них, ушел. Банди сбежал по лестнице на первый этаж и вышел через ту же дверь, через которую и проник в здание. Все это кровавое побоище заняло у него около 15 минут. Покинув общежитие Банди пробежал несколько кварталов, затем остановился рядом с незнакомым ему домом. Он заметил, что в нем были открыты окна. Манек был настолько опьянен удачным нападением, что уже не мог остановиться, он был в эйфории. Он подпрыгнул и уцепился за подоконник, подтянулся на руках и оказался внутри помещения. По случайности в этом доме также жили студентки. Банди не мог поверить своей удаче. В комнате он обнаружил еще одну спящую девушку – Шерил Томас. Снова в под пошла дубинка. Шерил была дезориентирована, ничего не понимала и не могла оказать никакого сопротивления. После нескольких ударов Банди отбросил полено и принялся срывать жертву одежды. Затем он снова начал мастурбировать. Судя по всему, Тед уготовил Шерил судьбу Лизы и Маргарет, но здесь вмешался случай. Лопнула входная дверь, и за стеной раздались громкие голоса. Девушки, которые также жили в этом доме, вернулись с вечеринки. Банди запаниковал, бросил поленой раненую Шерил и выпрыгнул в окно. Девушка была в тяжелейшем состоянии. У нее была сломана челюсть, тяжелая черепномозговая травма, вывихнуто плечо. В ту ночь ей посчастливилось выжить, но она частично потеряла слух, а также получила повреждение вестибулярного аппарата, что поставило крест на ее карьере танцовщицы. Утро повергло в шок всех жителей города Талахаси, в том числе и опытных детективов, которые повидали многое. В течение одного часа были убиты две студентки, три получили очень тяжелые увечья, хотя им и удалось выжить. Никто ничего не видел и не слышал. Нападение произошло посреди ночи в самом центре студенческого городка. Но у полиции не было ни одного свидетеля, который мог бы указать на преступника. Из воспоминаний шерифа Талахаси, Кеннета Кацариса. Когда я приехал, медики вывозили тела девушек на носилках. Никто не знал точно, живы они или мертвы. Когда человек заходит в помещение с намерением нанести кому-то вред, но затем калечит одну, двух, трех, четырех молодых девушек, это потрясло даже тех, кто кто уже видел покалеченных жертв ранее. Какое-то время после этого жуткого нападения Тед Банди продолжал скрываться. Он переезжал из города в город, воровал кредитные карты, деньги, еду, автомобили. Но все это были мелочи. Несмотря на большой резонанс, который вызвало его нападение на студенток в Талахасе, Тед не удержался и совершил еще одно убийство. На этот раз его жертвой стала 12-летняя Кимберли Дайан Лич. Школьный учитель отпустил с уроков девочку домой за забытым кошельком. В класс она больше не вернулась. В результате интенсивных поисков ее частично мумифицированные останки были обнаружены 7 недель спустя в свинарнике в 56 километрах от Солт-Лейк-Сити. Судя по всему, она стала последней жертвой Теда Банди. Вскоре его на украденной машине задержал патрульный Дэвид Ли. Когда он доставлял Теда в участок, тот заявил «Лучше бы вы меня убили». Ли в тот момент не догадывался, что поймал одного из самых опасных преступников Америки. Глава четвертая. Заключение. Вскоре после задержания Теда начнется одно из самых громких судебных разбирательств в истории США, которое растянется на несколько лет. Несколько раз будет даже казаться, что Тед все же сможет уйти от наказания. Все это время он будет настаивать на своей невиновности. Но совершенные им ошибки станут решающими. Жертва, которая выжила, Кэрол Даронч, будет одним из самых ценных свидетелей обвинения. Именно она докажет звериную натуру Теда, который он всячески пытался скрыть под личиной милого парня, которого взяли по ошибке. Выключенные фары Жука, которые привлекли внимание патрульного Боба Хейварда и привели к первому задержанию Теда. Именно отключенные фары нанесли Банди на полицейские радары и стали тем индикатором, благодаря которому детективы внимательнее присмотрелись к персоналии Теда. И, наконец, звериные укусы, которые маньяк оставил на телах своих жертв во Флориде. Детективы сравнили их с зубами Банди, и они совпали. Именно эта улика стала финальным аргументом, который переменил мнение присяжных и окончательно убедил их в том, что в зале суда не харизматичный молодой человек, студент, будущий юрист, а бессердечно непредсказуемый и чертовски опасный убийца, насильник, расчленитель молодых девушек, который заслужил оказаться на электрическом стуле. Именно этот приговор и был приведен в исполнение в тюрьме Рейфорд во Флориде 24 января 1989 года. Тед Банди был казнен. Хотя это не вернет те жизни, которые он успел отобрать. По разным данным, на его счету было от 30 до 100 убитых женщин и девушек в 5 разных штатах Америки. Вы слушали True Detective Podcast. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне, ссылка в описании. Спасибо за ваше время, берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.